0: Señor les bendiga en el día de hoy a todos, a todas, a mis queridos hermanos, hermanas de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional y todas las demás personas que se añaden también a ver este evento, esta enseñanza hermosa, maravillosa que tenemos aquí el día domingo, es una cita que tenemos con todos ustedes para meditar en nuestro Dios, para pensar en Él la gente dice que qué es meditar en Dios, es pensar, reflexionar, es leer la Biblia, analizar, tomar decisiones, tratar de entender, comprender, tratar de ponernos de acuerdo con el Señor y decirle a Dios, quiero uh, hacer las cosas bien, quiero agradarte. Cuando nosotros leemos la Biblia así, de esa manera, pues estamos meditando. Meditando también en todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, viendo la violencia, viendo todo el sufrimiento, el caos a nivel mundial, porque eso no es un, en un solo sitio, a nivel mundial la incomprensión, eh, la falta de temor a Dios y todo lo que sucede en el mundo, los días malos que la gente vive es porque no tienen a Dios. Es porque hace falta reconocer que existe un Dios verdadero, que existe un ser supremo que gobierna el universo. Y como la gente no reconoce, entonces por eso suceden todas estas cosas que producen dolor, tristeza, lágrimas, sufrimiento, amargura, y muchos acuden al suicidio, a quitarse la vida, porque ya no toleran ni soportan más el tiempo ni el dolor, ya no lo, no lo toleran. Es así como nosotros hemos encontrado el camino de Dios. Nosotros hemos encontrado que existe ese ser supremo y lo hemos encontrado aquí a través de la Biblia. Aunque muchos menosprecian la Biblia. Pero nosotros no la menospreciamos porque este es un libro sagrado y este es un libro en el que en el momento que un hombre o una mujer lo leen con todo su corazón, con todo fervor, inmediatamente Dios entra a darle a esta persona, a iluminarlo, a darle gozo, alegría. Dios entra, eh, se acerca a la persona para ayudarle, para que la persona pueda entender y comprender y pueda también enamorarse de la lectura del libro. Así que nosotros hemos encontrado a Dios por la Biblia. Y lo que la Biblia dice, nosotros lo hemos estado viviendo en la realidad. Y seguimos esperando en el Señor que Él siga manifestándose en nosotros para poder disfrutar de todos estos grandes misterios que están aquí escritos y de todos estos acontecimientos que sucedieron y que van a suceder, pero que Dios los hace muchas veces en nuestra vida los hace una realidad. Así que la Biblia no es ni pasado ni futuro, sino es una realidad, es un presente porque Dios es presente, Dios está ahí, es el mismo, entonces él se manifiesta en nuestras vidas y nos da esa alegría. Así que por eso a todos ustedes los invito para que no dejen de leer la Biblia, no dejen de buscar a Dios, ya que ustedes han encontrado, ya que ustedes están escuchando, no se retire, no se canse, no se olvide, lea la Biblia, ore a Dios, pídele a Dios que le ayude y verá cómo Dios eh, le estará ayudando en todos los momentos de su vida. Esa es mi invitación para ustedes en el día de hoy y que espero que nuestro Dios hoy esté bendiciéndolos a todos ustedes. Así que antes de iniciar aquí nuestro estudio maravilloso que llevamos en Romanos, vamos primero a estar cantándole al Señor un himno. Y vamos a cantarle el himno 184 que titula Mi buen pastor. Así que pues vamos a cantarle al Señor con todo el corazón. Ustedes tienen allá sus himnarios, espero que se hayan ubicado, se sienten como quieran estar, sentados o de pie, como quieran. Vamos a estar cantándole al Señor con todo el corazón.
1: Yo tengo un pastor sublime. Oh, qué dulces cantará su amor, su brazo sutil redime del peligro al más vil pecador, mi buen pastor. Pastor, con tu amor me sostendrás, mi buen pastor, nada me ha... un pastor que vive en el cielo a la diestra de Dios su vista mis pasos sigue y dirige mi senda su voz mi buen pastor tu callas.
0: Mi buen
1: pastor, con tu amor me sostendrás, mi buen pastor, nada. La oveja un día de su trono a buscarla abajo y hallándola ya perdida por salvarla su vida entregó mi buen pastor tu callado me hará. Mi buen pastor, con tu amor Hoy me sostendrás. Mi, mi buen pastor, nada mío, mío. Esté, sé conmigo y seguro estaré si acaso perdido errante sin pastor vive soy pecador si oyere su voz amante ven entre Dale tu corazón, mi buen pastor, tu callado me guiará, mi buen pastor. Buen pastor, nada mi alma temerá, aunque en valle de sombra de muerte yo esté, sé conmigo y seguro estaré.
0: Bendito y alabado el nombre del Señor. Gracias le damos a nuestro Dios, le amamos al Señor, amamos a nuestro Rey, le damos la gloria y la alabanza a Él, y nuestro corazón, y nuestra alma, nuestro espíritu, se regocijan en Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, en ese Dios que está aquí, que hemos encontrado aquí en la Biblia y que no es solamente son escritos, que no es solamente un libro literario, sino que es un libro que está ahí, el Espíritu Santo, ayudándonos, quitándonos los velos de la ignorancia, quitándonos ataduras, ligaduras, cadenas con que el, nuestro enemigo ha algún tiempo nos tenía atados y esclavizados. Y cuando comenzamos a leer la Biblia con el corazón dispuesto a Dios, Él comienza a quitarnos todas esas cadenas y a hacernos libres. Así que usted tiene que ser libre también. Hágalo con todo su corazón. Y así, alegremente vamos a abrir en Romanos capítulo 9. Aquí en Romanos capítulo 9, bueno, es un capítulo que tiene... Largo, ahí está 33 versos, pues rápidamente vamos a estar meditando en aquello que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo al principio hablé que había hecho un paralelo de la ley y luego el Evangelio o las buenas nuevas o la ley del Espíritu o la fe todos esos títulos tiene esa nueva etapa, esa nueva era que Dios puso de salvación para la humanidad. El apóstol se preocupó mucho y se esforzó, pienso no él, el Dios, a través de él, para que hubiese comprensión, entendimiento, y pudiéramos todos entender su palabra, la palabra del Señor, y en ninguna manera, Dios quería avergonzar a nadie ni hacer sentir mal a nadie, sino solamente hablar la realidad de lo que hace el ser humano o deja de hacer o debe hacer. Eso fue lo que Dios quiso plasmar aquí en Romanos, usando a este apóstol. Y por eso aquí en el capítulo 9, el, el apóstol Pablo comienza a hablar un poco sobre la elección que Dios hizo en la antigüedad de elegir el pueblo de Israel como su pueblo escogido como su pueblo único, un pueblo singular, un pueblo que alabara a Dios, glorificara a Dios, le sirviera, un pueblo que cumpliera con todos los mandamientos y con toda la ley. Así que, como todo esto, los, como seres humanos, no se llevó a cabo este plan, es como el Señor cambia y hace un pacto nuevo para dar otro método de salvación por amor, por misericordia. Porque el Señor no quiso destruir la humanidad, sino dar otra oportunidad. Y así ha estado dando muchas oportunidades el Señor a la gente, pero hay muchos que no quieren abrir los ojos ni quieren ver esta realidad de lo que sucede y de este llamamiento que Dios hace a la gente. Y así Dios le hablaba a Pablo y él entonces, hablando aquí en este capítulo nueve, es, va a dar la explicación sobre por qué Dios había elegido a Israel y qué fue lo que pasó y qué sucede. Entonces dice, en el verso número uno dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El, el apóstol dice que él tiene, tenía mucha tristeza y un dolor en su corazón por ver a sus hermanos, los judíos, que ellos estaban menospreciando la palabra de Dios y la manifestación que Dios había hecho al mundo a través del Salvador, del Mesías, a través del Señor Jesucristo. Esta tristeza le producía a Pablo y él dice en el verso 3, porque deseara yo mismo ser anatema, de, es decir, separado de Cristo, apartado de él, no creer en él. Dice, yo, dice, yo también hubiera deseado. Por amor a mis hermanos los judíos, dice, deseara yo mismo no haber creído en Jesucristo por amor a mis hermanos los judíos que no estaban aceptando ese camino. Dice, los que son mis parientes, según la carne. Estaba hablando de los judíos. El 4 les dice que ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Dice que de los israelitas, de ese pueblo, venía una adopción venía también una manifestación de Dios, venía un pacto renovado, un nuevo pacto, venía la promulgación de la ley, el culto y las promesas, todo esto venía para la época de Pablo de los israelitas, dice que todo eso lo hizo Dios al pueblo de Israel y les enseñó a través de Moisés. Los adoptó como su pueblo, hizo un pueblo para él. Su gloria de Dios fue manifestada en ellos. Hizo Dios un pacto con ellos, allí en el Sinaí, con Moisés. Promulgó luego toda la ley a través de Moisés. Estoy en el mismo verso cuatro. El culto y las promesas que Dios hizo para el futuro también quedaron plasmadas allí en la antigüedad, en aquel pueblo, a través de los profetas, de muchos profetas. Entonces, vean lo importante que fue aquel pueblo, importante para Dios. Allí Dios todo lo entregó para la humanidad. Para que en el futuro la humanidad creyera en Dios, creyera en un Dios que hizo los cielos y la tierra y Dios los bendijera y Dios reinara en todos. Eso fue lo que hizo el Señor. Y también entonces el apóstol resalta aquí en el verso número 5 cuando resalta a los israelitas, dice aquí, de quienes son los patriarcas, dice, los patriarcas vinieron de los israelitas. Aquí dice, de quiénes son los patriarcas. Y de los cuales de esos patriarcas, según la carne, vino Cristo Jesús. Como el patriarca David. No se menciona mucho esa palabra patriarca en la historia de David, pero aquí dice que él era un patriarca. Aquí dice que los patriarcas surgieron también de los israelitas. Y que de ellos en la carne vino el Mesías, vino el Cristo. Y dice, vuelvo a leer el verso 5 de los israelitas, aquí dice, de quienes son los patriarcas, pero para que ustedes entiendan, hermanos los que están recientes, que hasta ahora leen la Biblia, no van a poder entender, entonces, yo les ayudo, y dice, de los israelitas son los patriarcas, y de los cuales, según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Cosa difícil para creer. Muy difícil creer que Cristo era Dios. Y por eso Pablo estaba tan triste. Porque veía a sus hermanos judíos que no habían creído en Cristo como Dios. Y él por eso expresa su tristeza. Entonces dice que vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Dice él. El verso 6. Dice Pablo no que la palabra de Dios haya fallado. No que Dios se haya equivocado cuando nombró al pueblo de Israel, cuando formó ese pueblo. De una familia, de la familia de Jacob y sus hijos. Dios no se equivocó, Dios no falló. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas estaba ella él diciendo que no todos eran israelitas los que descienden. Aquí el apóstol estaba diciendo son israelitas aquellos hacedores, los hacedores de la palabra, los hacedores, los que cumplan los mandamientos de Dios, ellos son los verdaderos israelitas pero se había añadido al pueblo mucha gente y muchos extranjeros. Se añadieron porque se hicieron circuncidar. Entonces se llamaban israelitas, pero jamás estaban cumpliendo con la palabra de Dios o con los o con los mandamientos. Y en el verso número 7, entonces dice el apóstol, dice, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos de Dios. No. Aquí él, el, el apóstol comenzaba a despejar esa incógnita. Entonces, ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Y ¿Hasta cuándo este término israelita finaliza? No finaliza, no ha finalizado. Los israelitas en la antigüedad que eran en la carne, era algo físico, material, el pueblo de Israel, se terminó en la Cruz del Calvario con el sacrificio de Jesucristo, de nuestro Señor. Y luego ya él mismo comienza a formar un pueblo nuevo y le pone el título de pueblo Israel también. A ese pueblo nuevo también son israelitas en el sentido espiritual. Y esa Jerusalén física, material que existe todavía y que allí el Señor Jesucristo, el Jesucristo anduvo predicando. Dejó de ser, después que el Señor Jesús murió, se sacrificó en el Calvario, ya la ciudad dejó de ser tan importante para Dios. Porque el Señor Jesús comenzó y creó y formó otra Jerusalén, pero una Jerusalén espiritual. Entonces, Él formó esa Jerusalén espiritual con su congregación o con sus seguidores. Y en este caso, aquí teníamos al apóstol Pablo como su seguidor. Y el apóstol Pablo predicándole a todos sus hermanos judíos de la antigüedad y triste porque ellos no querían creer en ese nuevo pacto, en esa renovación que hizo nuestro Dios, en ese camino nuevo de salvación, como no, no creían, por eso el apóstol estaba muy triste. Y aquí en el verso 7 dice que ni por ser descendientes de Abraham, no todos eran hijos de Dios. ¿Quiénes iban a ser los hijos de Dios? los hijos de Dios iban a ser aquellos que creyeran en el Salvador, en el Mesías que Dios había enviado, porque él ya había comenzado a formar un pueblo nuevo, un pueblo de Israel espiritual y una Jerusalén espiritual. Y entonces también iba a dar los mandamientos que son los mismos mandamientos de Dios, pero que la gente nunca pudo cumplir por la debilidad de su carne pero que el Señor dice, el Espíritu de Dios sí podrá ayudar a la gente a que cambie su manera de vivir, que cambie y quite su forma, su tendencia pecaminosa que tiene el Espíritu de Dios. Entonces, estos sí serán hijos de Dios, estos sí serán los verdaderos descendientes de Abraham. Así que en el verso 7 dice, en Isaac, te será llamada descendencia. No dijo Dios que sería en lo que en el pacto que había hecho con Moisés. Cuando Dios le hizo ese llamamiento también a Abraham, <coughs> discúlpenme por favor. Cuando Dios hizo ese llamamiento, no había nacido Moisés, todavía no había iniciado la ley de Moisés. Y Dios le hace esa promesa a Abraham y le dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y dice, según aquí el apóstol Pablo está dando a entender, que los hijos de Dios son aquellos que vienen de Abraham, los descendientes de Abraham. Porque todos los descendientes de allí del monte Sinaí cuando Moisés estuvo con Dios, con Dios e hizo un pacto, todo ese pueblo finalizó, se terminó para Dios. Digamos la importancia que tenía de pueblo de Dios o pueblo santo, finalizó ante la presencia de Dios en la cruz del Calvario, vuelvo a repetir. Y por eso Pablo está diciendo que ahora los israelitas de ahora y la Jerusalén de ahora, que sigue existiendo en el sentido espiritual, son los verdaderos hijos de Dios, pero tienen que venir de Abraham, de esa promesa de Abraham, de la fe de Abraham. Por eso decíamos en otros análisis anteriores, la fe de Abraham y que él era el padre de la fe. Porque él oyó a Dios, le creyó a Dios, empezó a actuar y a obedecerle. Y esa es la fe. Y esa fe de Abraham, cuando Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia, se estaba refiriendo al Mesías, al Salvador. Esta descendencia era refiriéndose a Jesucristo, el Salvador, el Redentor. Y todos aquellos que crean en Él y lo sigan, serán los nuevos israelitas. Pertenecerán y serán la Jerusalén celestial. Esa es la verdadera salvación o el verdadero camino que Dios mostró desde Abraham, porque ya Dios sabía lo que iba a acontecer. Sin embargo, Dios formó su pueblo físicamente y vivieron muchos años, miles de años y les envió profetas. Y los profetas anunciaron estas maravillas que nosotros hoy vivimos, los profetas lo anunciaron. Dijeron en el futuro, en los postreros días, vendrá el Salvador, vendrá el Redentor, vendrá el Mesías. Él salvará a la gente, Dios estará con la gente, Dios andará con los hombres, estará con ellos. Eso era lo que decían esos profetas a aquel pueblo físico o literal. Pero aquí se destaca la parte espiritual. El pueblo nuevo. La vida nueva que los hombres y las mujeres tendrían, tendrán al creer en ese Mesías, en ese Salvador que ya vino. En el verso número 8 después de que Pablo dice que en Isaac sería llamada la descendencia que fue el Salvador, esto es, dice, no los que son hijos según la carne o los físicos o los materiales o la forma literal, no, son los hijos de Dios, dicen no. Los que son hijos según la carne no son los hijos de Dios. Es decir, los israelitas que usted en la antigüedad conoció no eran los hijos de Dios, porque ellos no hicieron la voluntad de Dios. Los hijos de Dios entra ese nuevo pacto, entra el plan de salvación, la fe, el Evangelio verdadero. Y ahí es donde van a nacer, a surgir los verdaderos hijos de Dios, que son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Porque hoy también, así como Pablo, se diría, no todos los que dicen ser israelitas son los hijos de Dios. Hoy diríamos, no todos los que dicen ser cristianos son hijos de Dios. No es así. El verdadero hijo de Dios no es, no es a cualquiera que diga yo soy cristiano. No es hijo de Dios. Tiene que usted aprender a identificar los verdaderos hijos de Dios. El cristiano, hijo de Dios, cumple los mandamientos del Señor. Vive todas las reglas y todas las enseñanzas. Adora a Dios y hace la voluntad de Dios. Esos son los verdaderos hijos. Seguimos aquí en el verso 8 donde dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa, dice, porque la palabra de la promesa que Dios le hizo a Abraham es esta. Y le dice Dios a Abraham, por este tiempo vendré y Sara va a tener un hijo. En ese hijo. Estaba, estaría plasmada esa descendencia. Para ellos físicamente era su descendencia. Para Dios la descendencia era que a través de Isaac, que fue el hijo que tuvo Sara, vendría el Salvador. El Salvador, el prototipo, Isaac, el prototipo del, del Salvador, del Mesías, del Rey, del que vendría en el futuro a salvar la humanidad y que toda la gente tendría que ser salva por él. Esa era la descendencia que tanto Dios le dijo a Abraham, cuando le dijo, te daré, te haré por padre de muchas naciones, te bendeciré, y a tu descendencia la bendeciré para siempre, y todas las naciones vendrán y lo adorarán, a tu descendencia, a Cristo, al Mesías, al Salvador. Pero vino en la persona de Isaac esa promesa, porque físicamente Dios hacía todas las cosas para que la gente comprendiera. Porque después todo se convertiría en vida espiritual. Así como hoy, el verdadero hijo de Dios es el verdadero israelita. Y no tiene nada que ver de cuál nación es, ni de qué raza, ni de qué idioma. Es aquel que hace la voluntad de Dios, agrada a Dios cumpliendo sus mandamientos. Ese es el verdadero israelita, en el sentido espiritual. Ese es el que verdaderamente pertenece a esa ciudad de Jerusalén espiritual. Y en el verso 10, dice, el apóstol dice que Dios, haciéndole, habiéndole hecho la promesa a Abraham, que Sara tendría ese hijo, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre dice pues no habían aún nacido los niños recordemos que Rebeca tuvo gemelos que fue eh, Jacob y Esaú dice no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras por lo físico sino por el que llama y se le dijo el mayor servirá al menor Dando a entender aquí, Dios, o también aquí en la explicación del apóstol, que cuando nació Esaú y Jacob, Dios, dice que en estos dos seres que nació, Esaú era el mayor y Jacob era el menor, pero dice que Dios quiso bendecir a Jacob. Y entonces le cambiaron y le pusieron que Jacob era el mayor. Y por eso dice que el menor serviría al mayor. Entonces el menor fue Esaú y tenía que entrar a servirle a Jacob su hermano físicamente en la carne. Pero estos dos seres estaban representando era pueblos, gente. Jacob representando eh, en en la parte física material un pueblo de Israel que Dios iba a formar a, a través de Moisés. Bueno, comenzó Dios a formarlo desde que lo sacó de Egipto. Y Esaú pues era el resto de naciones, el resto de gente, naciones extranjeras que se llaman, se le dio el nombre de gentiles. Y decía que los unos tenían que servir a ese pueblo tan importante que Dios iba a formar o había formado, que ellos tenían que servirle. En la parte física, pues vemos que como que no fueron servidores más bien, más bien se convirtieron en amos. Por causa de la desobediencia del pueblo Israel en la parte física de la antigüedad vinieron todas las demás naciones y los humillaron y la acabaron con ellos. Entonces más bien ellos vivían era esclavos de los demás. Físicamente eso no se cumplía de que el menor servirá al al, al mayor, de que aquí donde dice eh, dice el mayor servirá al menor no se cumplía en esa parte física literal, sino en la parte espiritual. Ese Jacob era Cristo Jesús, era el Mesías, era el Salvador. Por eso Jacob, Dios le puso el nombre de Israel, le dijo, tú no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, porque Dios estaba mirando al futuro, que ese Israel sería el Mesías, el Salvador, y que todos los descendientes de él, pues serían los israelitas en el sentido espiritual. Y por eso tenía que aquel que había sido el mayor, aquella gente que aparentemente había sido en primer lugar, entrarían a servirle a ese rey, a ese salvador, a ese menor, Cristo Jesús. Entonces ahí estaba la representación física. Dios primero hacía una representación física material con la gente, con las circunstancias. Para después el Señor todo eso enseñarlo y convertirlo en forma simbólica, en forma metafórica, simbólica de semejanzas, porque la vida de, en el Señor es una vida espiritual, no material, no física. Entonces, por eso se cumplió aquí la palabra de Dios. Físicamente, realmente, Esaú tuvo que servir a su hermano Jacob, siendo que Esaú era el mayor el primogénito. Y en el sentido espiritual, toda la gente, todas las naciones tendrán que humillarse y servirle al Salvador, al Mesías, al Rey que Dios envió. Y todos tendrán un día que reconocer a nuestro Dios, a nuestro Salvador, sea para que se salven, sea para que se condenen, tendrán que humillarse delante de él, porque esa es la promesa que está aquí escrita en la Biblia, cuando Dios dijo que todos se tenían que humillar, que todos tenían que postrarse delante del rey, de ese rey perfecto, el Mesías que vino. Eso es lo que está aquí hablando el apóstol Pablo. Aquí en el verso 14 dice, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. Ah, pero en el verso 13 dice: está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Pero este aborrecí no es un término, una terminología de odiar a una persona. No. Cuando est esta terminología está dando a entender, dice a Jacob amé, más a Esaú lo aparté lo aparté de mi presencia. ¿Por qué? Porque siendo Jacob, el Mesías, el Salvador, el Rey, el hombre perfecto, y Esaú representando a la humanidad llena de pecado, llena de maldad, ¿cómo el Señor no iba a apartarse y a enojarse con la gente que hace lo malo? Por eso fue que el Salvador tuvo que ir a la cruz y decirle, yo voy a intervenir, yo voy a, a pagar por el pecado de toda esta gente permítame que yo pague por el pecado de toda esta gente para que sean salvos, yo quiero que sean salvos toda esa gente es Esaú y yo soy Jacob, podría decir el Señor y Dios decir amé a Jacob, a Esaú lo aparté de mi presencia váyanse y el Señor unió y reconcilió en la cruz del Calvario gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Padre Así que ya ustedes pueden entender aquí, no es que Dios esté odiando a nadie, no, apartándose. El pecado de una persona aparta y separa a Dios de la persona. Entonces Dios lo mira de lejos, pero Dios nunca está cerca de esta persona. Lo mira de lejos, le da el pan, le da la comida, le da el aire, el oxígeno, el sol, la lluvia, le da todo. Pero Dios está apartado por su pecado. Eso es lo que significa aquí a Esaú aborrecí ese Esaú significaba la humanidad pecadora, la humanidad haciendo pecado y pecado. Y este Jacob era el Jacob espiritual, el rey, el Mesías, el Salvador. Bendito el Señor. Deseo con todo mi corazón que ustedes cuando lean esto lo entiendan, lo comprendan, lo lleven en su corazón y amen a Dios, intensamente, amen a Dios. El verso 14 dice, el apóstol entonces dice... ¿Qué pues diremos, que hay injusticia en Dios, que Dios es injusto, en ninguna manera, pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, entonces está diciendo que Dios no es injusto, por el contrario es un Dios misericordioso, una promesa que le hizo a Moisés, verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, Dios tiene misericordia de los seres y los pone en el lugar que él quiere. Les tiende la mano cuando él quiere. Da la bendición o la quita el señor, pero él siempre está atento a bendecir. Él dice, obedezca y yo siempre te bendeciré. En el verso 17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Eso es cuando la época en que Dios le dijo a Moisés, saque a mi pueblo de Egipto. Y Faraón no quería... No permitía que el pueblo saliera de Egipto. Y Dios tuvo que hablarle a Faraón. Y le dice Dios a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Que Faraón rehusó obedecer no quiso obedecer a Moisés de dejar salir al pueblo. Entonces Dios tuvo que valerse de los milagros y los prodigios. Hizo milagros y prodigios. Hubo las plagas. Hubo todas como diez plagas en Egipto. Que los piojos, que las ranas, que las aguas se convirtieron en sangre, que hubo tinieblas. Luego al final la muerte de los primogénitos. Todas estas cosas las hizo Dios para mostrar su poder, para mostrarle a Faraón que él era poderoso y era más poderoso que cualquiera. Más poderoso que todos los reyes de la tierra, de todo lo que Faraón conocía. Y Dios le dijo, a ti te he usado y te he escogido para mostrar mi poder. En ti voy a mostrar mi poder porque te voy a endurecer el corazón. Y entonces voy a hacer milagros. Y me van a clamar, y van a llorar, y van a sufrir. Y van a ver mi mano poderosa. Hasta que tú cedas y dejes salir a mi pueblo. Eso fue lo que sucedió. Por eso dice que voy a mostrar en ti mi poder, sí. En ese faraón, en ese gran rey tan importante que había en ese tiempo. Y Dios lo humilló de esta manera. Y Dios demostró su poder como lo muestra hoy Dios también. Dios hoy también muestra su poder ante la gente, ante las circunstancias. Ante reyes, ante gobernantes, situaciones. Todo lo que pueda acontecer en el mundo, Dios está mostrando su poder. Dios mostrando el poder que tiene. Sobre todo los seres. ¿Para qué? Para que la gente analice, piense, crea, para que la gente diga: existe alguien superior, alguien que me domina. Existe. Eso es Dios manifestándose hoy también. Pero Él quiere que los corazones, la gente hoy, no sean necia, rebelde, arrogante incrédula, sino que se le ame al Señor, que se le adore, que se le brinde tributo porque él lo merece, que le clamemos y, y oremos porque nosotros tenemos un enemigo grande, fuerte, un, un, un enemigo que tiene mucho más poder que nosotros. Y ese enemigo viene contra nosotros, sabiendo que él tiene más poder que nosotros, viene contra nosotros. Y sin embargo, Dios nos ayuda. Y nosotros nos enfrentamos a ese enemigo y Dios nos da victoria. Pero cuando andamos con Dios, así que hay que andar con Dios. Aquí en el verso 18 dice, de manera que Dios de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer como lo hizo con el faraón, lo endureció. Pero me dirás, ¿por qué? Pues, inculpa, ¿por qué? ¿Quién, ¿Quién ha resistido a su voluntad? Entonces, él decía, ¿alguien me puede preguntar, acaso quién ha resistido a la voluntad de Dios? Y él, en el verso 20, dice, más antes, hombre, ¿quién eres tú? El que estás cuestionando, el que estás echando abajo la palabra de Cristo, el Evangelio. ¿Quién eres tú? Para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un, barro, un vaso para honra y otro para deshonra. Entonces dice que Dios es el dueño de todo el que hace todas las cosas. Y que nosotros somos comparados con, un, con este alfarero que trabaja la arcilla, el barro, el lodo, y lo trabaja y hace figuras. Hace jarrones, vasos. Entonces dice que unos vasos son para honra, otros para deshonra, para lo que lo quieran usar. Y dice que así es Dios con nosotros. Nos moldea, hace de nosotros lo que Él quiere. Pero también nosotros en nuestro corazón queremos que Él haga de nosotros unos vasos para honra. Y Él seguramente dirá: Sí, voy a convertirte a ti en un vaso para honra. Porque. ¿Eres obediente? Porque me amas, porque me buscas, porque estás pendiente de hacer mi voluntad. Qué hermoso es que Dios diga eso de nosotros. Muy hermoso. El verso 22 dice, ¿y que Si Dios queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Bueno, cuando la gente pecó, el pueblo pecó, hicieron... Eh, muy, eh, hicieron enojar mucho al Señor porque acuérdense ese pecado grave que cometió el pueblo de irse a la idolatría, tras la idolatría. Dice, y para hacer el 23, y para hacer notoria en las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Bueno, aquí el apóstol estaba hablando de él, de los creyentes, hablando de todos los creyentes en el Señor que dice que él, como vasos, el Señor los preparó de antemano para la gloria del Señor, para honrar al Señor, para bendecirlo. Entonces, él está hablando también de los creyentes en el Señor. Dice el 25, el 24, dice, a los cuales también ha llamado es, esto es a nosotros, no solamente, no solo de los judíos, sino también de los gentiles ¿Ve? Dice que el Señor hizo un llamamiento para bendecir, hizo vasos para honra, no solamente a aquellos judíos que creyeron en el Señor o habían creído en el Señor, sino también a los gentiles, a todos aquellos que no pertenecían a esa nación llamada pueblo de Israel. Y dice que todos los gentiles, dice Dios, los escogió también. Así que nosotros también aquí estamos como si fuésemos los gentiles, pero aquí Dios quiere convertirnos a nosotros en esos vasos de honra para él. Y en el verso 25 dice que el profeta Oseas en la antigüedad, en su profecía dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada la voy, voy a llamar mi amada. Recordemos que nuestro Dios a su pueblo le decía que ella, ella, ellos eran su mujer y Dios era el marido. Así hablaba Dios en, a través de los profetas para que la gente comprendiera. Decía yo soy un marido para ustedes, ustedes son mi mujer y ustedes me fueron infiel. Se fueron tras, tras dioses ajenos a ser idólatras, así que me han sido infieles. Y el Señor decía entonces en Oseas, un día yo voy a llamar a otro pueblo y vos lo voy a buscar y lo llamaré pueblo mío y también será mi mujer. Entonces ahí es donde entran los gentiles, ahí es donde entra ese resto de, de gente que ha creído, han creído creen y creerán en el Señor, en el Mesías enviado, que, envi que Dios envió, entonces ya ellos se van a convertir también todos en un solo pueblo, Israel espiritual, en una sola iglesia, en una sola ciudad, Jerusalén espiritual, se convierten todos gentiles y los que decían ser judíos, que se han convertido, se convierten en uno solo, como pueblo, como la esposa de Dios, como esa esposa, como esas bodas que a un futuro se van a celebrar. Entonces, por eso se cumplía la promesa, la profecía, se cumplía la profecía de Oseas 2.23. Allí serán llamados hijos de Dios, aquí en el verso 26 dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, hablándole a los gentiles y hablándole a aquellos judíos convertidos a Dios. Serían un solo pueblo y habrá un solo pueblo, un rebaño, un pastor, un solo Dios, y habrá unas bodas con el Salvador, y la iglesia o el pueblo será uno solo, con gente de muchas naciones, será un solo pueblo. Y los gentiles entran aquí a disfrutar estas bendiciones de Dios. Gracias a la misericordia del Señor. Y en el verso 27 dice: También Isaías clama tocante a Israel: Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará, ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. Aquí está hablando que esto el número de los de Israel no estaba hablando en la parte física. Estaba hablando de Israel espiritual, donde se convertirían judíos físicos, materiales y gentiles en el Señor Jesús. Y que en las naciones mucha gente que se convierta al Señor, pues van a formarse el pueblo y dice que pues todos van a ser como la arena del mar, así como le prometió a Abraham el verso 28 dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes profetizó Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera, estoy en el verso 29, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra, también seríamos semejantes. Que dice que Dios les dejó descendencia a ese pueblo judío, a ese pueblo que el Señor dijo, le dice Abraham, mira las estrellas, así será tu descendencia. Entonces tu descendencia no solamente va a ser con ese pueblo de Israel que yo voy a formar más adelante con Moisés, sino que también serán los gentiles, el resto de naciones que se conviertan a mí, entrarán a ser uno solo y entonces ellos van a ser también como una descendencia, la descendencia de Dios y por eso entonces Isaías y todos estos profetas profetizaron acerca de de el advenimiento de ese Mesías, del Salvador, del prometido, de ese Rey perfecto que entraría a gobernar a todos y a formar un pueblo de todos y a darles el poder del Espíritu Santo para que sean guiados y orientados, para que sean transformados en vivir una vida nueva y recta y se conviertan en hijos de Dios que son los verdaderos. Los hijos de Dios, los que hacen y cumplen los mandamientos del Señor. Y entonces ahí se tiene que cumplir que habrá un pueblo, un rebaño, un solo pastor que estará pastoreando ese pueblo con toda esa gente. Por eso nosotros no podemos menospreciar a nadie ni ser vanagloriosos ni orgullosos contra nadie. Porque no sabemos de quién Dios va a tener misericordia, a quiénes va a traer y va a recoger. Nuestra misión es predicar y enseñar la palabra para que todos crean y confíen en ese soberano Dios, creador de los cielos y la tierra, que todo lo demás él se encarga de unificar, de bendecir, él se encargará de manifestarse y, ve y veremos su gloria, vemos la gloria del Señor con los milagros, con lo que él nos hace, pero ten tenemos que ver más la gloria del Señor. Y aquí entonces, eh, eh, Pablo destacando las profecías de los profetas en la antigüedad. En el verso 30 dice, ¿qué pues? Diremos que los gentiles que no iban tras justicia han alcanzado la justicia de Dios. Y esa justicia la han alcanzado por la fe en Jesucristo. Pero Israel físico, material en la antigüedad que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y por eso pereció en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Y dice, ¿y por qué no la alcanzó? Dice en el 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino haciendo obras, por las obras. Y como no pudieron hacer las obras porque era imposible para su cuerpo, para su carne, había mucha debilidad y no podían cumplir con todos los reglamentos de la ley, entonces Dios, por eso no, no, no pasaron, fueron reprobados, porque no pasaron, porque no cumplieron con toda la ley. Por eso entonces el Señor envió al Mesías y al Salvador, porque con Él sí, Él nos ayuda a través del Espíritu Santo, y con él si no vamos a ser reprobados. Pero sucede que la venida del Salvador, la venida del Señor Jesucristo se convirtió en piedra de tropiezo para los seguidores de la ley de Moisés. Y por eso el apóstol aquí dice, dice el 32, ¿por qué? Porque iban los antiguos, la ley antigua dice, eh, los seguidores de la ley antigua dice, iban tras ella, tras la justicia de Dios. Por, no por fe, por la fe de Abraham, sino como por las obras, por hacer caso a los reglamentos, a las reglas de la, de la ley. Pues tropezaron en una piedra de tropiezo y esa piedra de tropiezo dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída y el que creyere en esa piedra no será avergonzado. El Señor mismo colocó esa piedra de tropiezo que fue al Salvador Jesucristo. Lo mandó, lo envió. Por supuesto, los judíos, el, el pueblo de Israel en la antigüedad, no creyeron en él. No lo aceptaron. Él se convirtió en piedra de tropiezo. Y se cumplió la profecía de Isaías 28, 16. Que dice, repito el 33. He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo. Y roca de caída. Y el que creyere en esa piedra de tropiezo, no será jamás avergonzado, porque esa piedra de tropiezo es Cristo Jesús, es el Salvador, es este personaje, este rey perfecto, que reina, y él es perfecto, y él nos ayuda y nos va a ayudar a todos aquellos que creamos en él, que le sigamos, que tengamos fe, y le busquemos con todo el corazón. Así que por eso yo los invito a ustedes nuevamente a leer Biblia. Lean Biblia y verá cómo Dios les va a iluminar, los va a ayudar para que ustedes entiendan y comprendan la palabra del Señor y ustedes sean felices. Yo soy feliz en el Señor. Yo soy feliz. La gente dice, la felicidad no existe. Sí existe la felicidad. Sí existe. Dios es el que da la felicidad, y Dios también es el que da la paz, los seres humanos, el hombre no da la paz, no da la felicidad, es Dios, así que usted quiere tener paz, tener felicidad, usted quiere tener a alguien que lo apoye, que le ayude, que cuando usted ora o cuando usted tiene un problema, una dificultad, tiene una tristeza, una amargura en su corazón, porque tener tristeza y amargura en el corazón, eso no significa no tener felicidad. Nosotros podemos tener problemas porque tenemos un enemigo y el enemigo nos pone qué enfermedades, qué problemas, qué discordias, qué incomprensiones, ¿no? Que tantas cosas que se presentan en la vida que hacen sufrir y llorar. Pero uno lleva eso y sin embargo uno es feliz. Soy feliz y tengo la esperanza que Dios me va a ayudar a resolver todos estos asuntos. Él me va a ayudar a quitar todo esto que, que me está pasando. Soy feliz con el Señor. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a estar orando. Vamos a orar a nuestro Dios. Ore a su manera como usted quiera orarle a Dios. Pero hágalo con un corazón sincero. Disponga su corazón. Disponer, disponerse. Piense, mire a ver qué es lo que le va a decir a Dios dígale que le ayude a entender, a comprender este camino maravilloso y verá cómo el Señor estará ahí cerca de usted y le dará la felicidad y la paz. Eso es lo primero. Y luego le ayuda a resolver todos sus problemas. Padre celestial, eterno Dios, padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios verdadero, Eres nuestro Dios el que le hablaste a Abraham, a Isaac, a Jacob. Le hablaste a Moisés. Estuviste con Daniel, estuviste con David, con Samuel, Josué. Con todos aquellos personajes, con los profetas, Isaías, Jeremías. Lamentaciones de Jeremías que lloraba tanto porque la ciudad fue destruida. Y tú le hablabas y les revelabas y les decías muchas cosas y muchas palabras de consolación y hacías promesas, mi señor. Y tú les decías que lo importante para el, el hombre era vivir contigo, vivir cerca de ti, hacer cumplir tus mandamientos. Por eso, señor, ese Salmo 119 habla de tus mandamientos, Resalta y destacan tu palabra que es lo mejor que el ser humano puede tener en su vida. Tener los mandamientos de Dios cerca en su corazón para cumplirlos, para que tú te agrades, Señor y también para que tú seas alabado y glorificado por ello. Seas honrado porque tú te lo mereces Padre Santo. Padre mío mira los miles de personas que en este momento están conmigo, orando, clamándote, pidiéndote misericordia. Algunos de ellos estarán enfermos o sus familiares enfermos, otros están en el hospital graves por esta pandemia, por este virus. Que tú permitiste, Señor, que viniera este virus al mundo para que el mundo se estremezca y piensen que existe un ser supremo que gobierna y que la ciencia no es capaz de enfrentar así mi padre tú te muestras al mundo pero nosotros sabemos que aquí en esta tierra o allá en la eternidad en el lugar que sea señor somos felices no nos angustiamos no nos preocupamos señor porque la vida y la muerte para los hijos de Dios no cuentan. Estar aquí en la tierra viviendo físicamente, estar contigo y vivir contigo. Si viene la muerte física, pues estar contigo y vivir contigo, mi Señor. Así que no hay ninguna preocupación para los hijos del Señor. Padre celestial, pero hay mucha gente que no entiende, no comprenden y sufren mucho y se amargan. Hay muchos que están sufriendo por la muerte de sus seres queridos. Pero tú en un salmo dice, es mejor la muerte que la vida. Y yo creo que sí, mi padre, porque esta vida, el diablo, el enemigo, viene contra nosotros a hacernos sufrir constantemente, señor. Mientras que después de la muerte, pues estaremos contigo gozando todo el tiempo. Por eso, señor, es verdad que es mejor la, mejor la muerte que la vida. Padre celestial, gracias, señor. Por permitir que nosotros conozcamos tu camino, conozcamos tu verdad. Pero lo más importante, Señor, es que nosotros seamos hacedores, que cumplamos a cabalidad tus mandamientos, tu palabra y te agrademos en todo. Te busquemos con todo nuestro corazón y seamos sinceros delante de ti. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre, por bendecir el día de hoy a la gente. Gracias por bendecir y por sanar a algunas personas que están enfermas y quieren sanarse. Y tú los vas a sanar y los has sanado a muchos. También aquellos que les han hecho brujería y hechicerías y los persiguen los espíritus malos, son atormentados por muchos demonios. Te pido, mi Señor, que tú los desencadenes, los libertes, tengas misericordia de estas personas, mi Señor. Dales a todos ellos una oportunidad más para que te conozcan, conozcan tus caminos bendito Dios todopoderoso, los caminos de Dios. Ese es el buen tesoro, el mejor tesoro, mi señor. Padre Santo, gracias por bendecir a la gente, a las personas que han orado y que tú los has escuchado. También te pido, mi señor, por Colombia. Y le pido también a todos mis hermanos que están orando conmigo en este momento, que pidamos al señor por Colombia. Bueno, hay muchos países que están sufriendo, pero allí en Colombia nació la iglesia, nació esta iglesia y quizá por eso el diablo tiene tanta envidia de Colombia, porque la iglesia nació en Colombia y el diablo tiene mucha envidia y quiere ir contra todo, arremeter contra todo, porque el diablo lo que quiere es que quiten la libertad del culto, la libertad religiosa, eso es lo que el diablo quiere y por eso el diablo está haciendo todos estos estragos pero sabemos que tú eres poderoso y que tus promesas son fieles y verdaderas y que tu palabra es verdad y tú has dicho que tu iglesia permanece, permanecerá para siempre y así será mi padre por tanto mi señor te pido mi señor que tú sigas bendiciendo libertando, limpiando dando sabiduría inteligente a todos aquellos personajes a todos aquellos que están al frente de la nación para gobernar que tú los ayudes, que tú les des inteligencia, sabiduría para bien siempre, Señor, para hacer lo bueno. Que tú los capacites, mi Señor, para que toda la gente viva en una vida reposada y quieta. Para que haya paz, para que haya tranquilidad, Señor. Quita, Señor mío, la rebeldía y la necedad de muchos tú eres poder mi Señor, tú gobiernas mi Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor gracias mi Padre, tu poder se ha manifestado mi Señor y te doy gracias en el nombre glorioso de Jesucristo tu hijo amado mi Señor, bendice a todos los hermanos, a todas las hermanas bendice a todas las iglesias a los que se están congregando en las iglesias el día de hoy, a todas aquellas personas que se han añadido a escuchar esta enseñanza bendícelo Señor, grande tu mano poderosa con todos, mi Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. La honra y la gloria sea para nuestro Dios de ahora y para siempre. Amén.
1: Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Hané Señor, contigo quiero ir.
0: Bendito y alabado el Señor, gracias le damos a nuestro Dios para ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, un abrazo muy fuerte y muchos besos para los niños que los amo con todo mi corazón. Mi Dios me les bendiga y hasta pronto. Gracias.